0: Hallo, du Liebe. Hallo, du Lieber. Wir befinden uns inmitten der fünf goldenen Regeln für deinen maximalen Erfolg. Heute Regel Nummer zwei: Kommunikation. Authentische Kommunikation. Und dafür bin ich so happy, heute meinen ersten Gast im Podcast in der Maholi Shit Show zu begrüßen. Die Expertin für authentisches Kommunizieren. Ihre These ist, zeig mir, wie du sprichst und ich sag dir, wer du bist. Erfahre heute sechs Tipps für eine selbstbewusstere Kommunikation und freue dich auf ein tolles Interview mit meinem heutigen Gast. Dazu jetzt mehr. Enjoy! Hey, herzlich willkommen zur heutigen Maholi-Shit-Show. Ich bin etwas aufgeregt, denn ich habe heute einen wundervollen, einen bezaubernden Gast, den ich kurz anmoderieren möchte. Wir äh, wissen, dass Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentfaltung beschäftigen, in unterschiedlichen Altersklassen damit beginnen. Manche früher, manche später im Leben. Der eine motiviert durch einen Wachrüttler. Und die andere möglicherweise durch eine innere Stimme. Und bei mir ist es so, dass ich diesen Podcast, wenn ich den aufzeichne, sehr häufig nur mit einer Moderationskarte und zwei Stichpunkten ähm, belege und dann frei von der Leber spreche. Aber heute ähm, gebührt meinem Gast so viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung, dass ich mir förmlich einen, ähm, eine Hommage geschrieben habe, die ich jetzt kurz vorlesen möchte und meinen Gast euch vorstellen möchte. Mein heutiger Gast ist für mich mit großem Abstand die jüngste Person, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hatte. Seit ihrem vierten Lebensjahr nämlich sucht sie nach Antworten darauf, wie Menschen ihren Geschmack, ihr Denken, ihr Fühlen, ihre Werte und letztlich ihre Persönlichkeit entwickeln. Wie wird ein Mensch zu dem er ist. Vorausgegangen war eine Geschichte, die ihr Papa am Bett aus einem Märchenbuch vorlas. Diese Geschichte löste bei ihr aus, dass sie sich die Frage stellte, welche der beiden Prinzessinnen in dieser Geschichte die schönere war und vor allem, warum das so ist. Dieser inspirierende Moment, hat sie dazu motiviert, Menschen zu hören, sie im Kopf zu verstehen und im Herz zu fühlen. Heute gibt es nichts Wundervolleres, Bezaubernderes, Faszinierenderes und Liebenswerteres, als Menschen in ihrer Seele zu erkennen und berühren, sagt sie. Sie ist eine der mutigen und glücklichen Frauen, die ihre Berufung zum Beruf gemacht haben. Sie ist erfolgreicher Coach oder besser Queen-Coach. Die Bezeichnung Queen-Coach ist auch nur ansatzweise Gebühren für sie. Denn neben ihrer Tätigkeit als Top-Management-Beraterin an der Königsallee in Düsseldorf, verfügt sie über ein irrsinnig breites Wissen im Bereich der Psychologie, der Erwachsenenbildung und im Coaching. Sie genoss mitunter die anerkanntesten Ausbildungen im deutschsprachigen Raum. Die Begegnungen mit ihr sind immer auf Augenhöhe. Äußerst herzlich und spürbar authentisch. Gespräche mit ihr sind gefühlt mit warmer, tiefsinniger Menschlichkeit. Zurückgekehrt in ihre oberfränkischen Heimat, glaubt sie, der Schlüssel für alles Glück und Erfolg im Leben liegt in der Beziehung zu uns selbst. Im Weg zu sich selbst nennt sie daher auch den Königsweg. Ich möchte sie kurz zitieren mit der Aussage, ich selbst zu sein, empfinde ich auch ganz persönlich als meine bisher größte Errungenschaft. Und die Frage, wozu ich geboren wurde, würde ich damit beantworten, dass es mein größtes Glück und meine tiefste Berufung ist, Menschen in ihrem innersten Wesenskern zu erkennen, sie genau dort zu berühren und sie sich selbst liebevoll näher zu bringen. Denn ich habe Heimat in mir gefunden und ich habe meine Berufung zum Beruf gemacht. Ich lebe den Grund, wozu ich geboren wurde. Und das ist das Schönste auf der Welt. Sie liebt Kontraste, denn Kontraste bedeuten für sie Lebendigkeit, Reibung, Feuer, Energie und Leidenschaft. In ihrer unbeschwerten Art hat sie zum Ausdruck gebracht, und morgen früh werde ich wieder mit meinem schwarzen Haar in meinem leuchtenden, rosafarbenen etui kleid durch die Flure eines gläsernen Büropalastes schweben und wild entschlossen Seele, Liebe und Farbe in einer sterilen Welt von grauen Anzugträgern tragen. Ihre Spezialgebiete umfassen Persönlichkeitsentwicklung, achtsames Führen, Teamentwicklung, Auftreten und Charisma sowie das Schönste aus meiner Sicht, die Selbstliebe. Mein Lieblingsthema Ihrer Expertise, bei dem ich Ihr immer an den Lippen klebe jedoch, ist die achtsame Kommunikation. Und genau darüber sprechen wir im heutigen Podcast, in der heutigen Maholi Shit Show. Und jetzt Vorhang auf, ein tosender Applaus der Maholi Shit Show Community und herzliches Willkommen, liebe Corinna Sonja Stenzel.
1: Oh Rainer, vielen lieben Dank. Jetzt bin ich ja fast ein bisschen verlegen und ganz berührt und ganz dankbar für diese wunderschöne Einleitung. Vielen, vielen Dank. Und wie schön, dass ich dein Gast heute Abend sein darf.
0: Ich freue mich auch so riesig und es hat mir so irrsinnig Spaß gemacht, die Worte zu finden, die ja in Hauptsache aus deiner Feder stammen. Und ähm, schätze es sehr, dass du heute Gast hier in der Show bist.
1: Dankeschön. Und wie viel du dir gemerkt hast, sogar die Details von der Kindheit. Ich bin ganz
0: berührt. <lacht> ah, sehr schön. Liebe Corinna, du, ähm, du inspirierst mich immer mit, der, mit deiner Art und Weise der achtsamen Sprache und wie, wie aufmerksam äh, du bist, wie präsent du bist und ähm, auch wie du äh, förmlich mit der Lupe ähm, auf die Aussprache achtest. Also wirklich so in den Menschen auch gucken ähm, und dabei zu fühlen, zu spüren und wirklich auch Ausdrucksweisen zu ähm, erzeugen und, und herauszufinden durch die Art der Sprache desjenigen. Und das hat mich so inspiriert. Du hattest mir mal erzählt, dass die Sprache unser Denken formt und unser Denken formt unsere Persönlichkeit. Mhm. Und über unsere Sprache entwickeln wir sozusagen unsere Authentizität oder unsere authentische Lebensweise als Person. Also wie wir sprechen, sagtest du, wie wir sprechen, zeigt wer wir sind. Und ich glaube, du hattest den Satz erwähnt, zeige mir, wie du sprichst. Und ich sage dir, wer du bist. Ähm, erzähl mir mehr davon oder erzähl uns mehr davon. Ja, sehr,
1: sehr gerne, Rainer. Also Sprache passiert ja immer auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, grundsätzlich vielleicht auf zwei, nämlich zum einen auf der Ebene, was wir sagen und dann gibt es ja noch die Ebene, wie wir etwas sagen und meistens sind wir so ganz bedacht darauf, was wir sagen, dass inhaltlich alles super ist und eigentlich ist das, wie wir etwas sagen, so viel wichtiger. In welcher Satzmelodie, man sagt, der Ton macht die Musik. Äh, die Musik. Welche Worte wir wählen. Ähm, es gibt so viele Synonyme für die gleiche Sache. Und trotzdem gibt es aber ja verschiedene Wörter, weil in jedem Wort was anderes mitschwingt. Und gerade in den Einzelcoachings, die ich mache, Rainer, da ähm, äh, da muss ich manchmal so ein bisschen schmunzeln, weil gerade in den ersten Gesprächen schreibe ich ganz viel mit. Und ich frage mich dann manchmal, Mensch, was denkt denn der Herr oder die Dame, was ich da jetzt von mir alles notiere? Die denken wahrscheinlich, ich schreibe da halt geboren in, Alter, vier Kinder. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Blödes sage, aber nicht falsch verstehen. Ich höre gar nicht so hin, was mir die Leute erzählen, sondern ich gucke eher, wie sie es mir erzählen, weil da bekomme ich die richtigen Botschaften. Weil das kann ich nicht steuern. Wie ich etwas erzähle, das kommt immer tief aus dem Unterbewussten. Das kann ich natürlich weiterentwickeln, aber in den allermeisten Fällen spricht da wirklich dieses Tiefe aus uns heraus. Und das, was ich jemandem erzähle, das kommt oft sehr vom Kopf, kann auch mal sehr kontrolliert und gesteuert sein. Also ich höre da eher auf die Zwischentöne und auf das, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Und da mache ich mir meine Notizen. Und da kann ich dann gleich in dem ersten Coaching schon ganz viel erkennen in den Menschen und ganz gut da andocken. Also ich schreibe dann eher auf, zum Beispiel Person spricht in vielen abgehackten Sätzen oder der und der Ton schwingt in der Stimme mit oder so ist die Gestik, so ist die Mimik. Das sind nämlich die viel, viel interessanteren, Informationen. Das sind dann nicht nur Daten, also geboren in drei Kinder, sondern das sind die Informationen, die ich brauche und die bekomme ich eben nicht in dem, was jemand sagt, sondern vielmehr aus dem, wie es jemand sagt. Und dieses Sprechen ist ein Stück weit so das Spiegelbild von dem, wer wir sind. Du hast ja jetzt so schön gesagt, Sprache formt unser Denken. Und unser Denken macht ja unsere Persönlichkeit aus. Also jedes Wort, jeder Satz erzeugt in unserem Gehirn bewusst oder unbewusst irgendein Bild. Und diese Bilder, die da in unserem Herzen oder Gehirn herumschwirren, die, die machen ja aus, wer wir sind, wie wir fühlen, wie wir Dinge bewerten, strukturieren. Ja, Sprache formt unser Denken. Und damit so viel mehr. Und damit letztendlich auch, wer wir sind, wie wir sind, wie es uns geht, wie wir fühlen, wie wir auf jemanden wirken. Sprache ist sehr viel mehr, ja, sehr viel mehr als irgendwelche schrecklich trockenen Kommunikationsmodelle, die man dann in der Theorie auswendig lernen kann.
0: Voll, voll schön. Und ähm, diese, die, dieses Melodische, das du auch zum Ausdruck bringst, ich glaube, ähm, wenn man heraushört, wie jemand spricht, dann sollte das wahrscheinlich auch möglichst flüssig sein. Also wenn das wirklich authentisch und ehrlich und vielleicht auch überlegt ist, was im besten Fall ja dann auch ähm, ist, äh, dass es sich dann auch, dass man heraushört an, an der Stimmfarbe, an der Melodie wie authentisch der Mensch wahrscheinlich ist, welche Blockaden er hat, wenn er in abgehackten mhm. Sätzen spricht oder wie, wie wir vielleicht auch seine Gedanken sind, wenn er unstrukturiert vielleicht spricht. Mhm. Dann ist es also für dich ganz wichtig herauszuhören, wie die Ansätze und die, der Sprachfluss des Menschen ist.
1: Ich kann dir mal ein Beispiel nennen von einem Unternehmen, das ich jetzt seit einigen Jahren psychologisch betreue, berate, da biete ich Einzelcoachings für Mitarbeiter und Führungskräfte an. Und alle, alle, die bisher bei mir waren, haben so ein bestimmtes Vokabular. Es fallen immer wieder Worte, die ich eher mit einem ja, Kriegsfilm assoziieren würde. Also das ist doch psychologische Kriegsführung und keine gesunde Führung. Oder das ist ein Schaub, ein, ein, eine Schlacht oder ein, ähm, ein Kämpfen ein sich bekriegen, ein den mache ich fertig. Und tatsächlich ist auch diese Kultur in dem Unternehmen so, also sehr auf Feindschaft geeicht, sehr alt im Denken vielleicht, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und das spiegelt sich in der Sprache wieder. Und es sind Mitarbeiter, die sich teilweise nie gegenseitig kennengelernt haben, aber doch hört man, wenn man darauf Guckt, wie sie etwas ausdrücken, dass da ganz viele Worte aus der Kriegssprache mitschwingen. Und da weiß ich, da habe ich sofort ein Bild im Kopf, das sich dann meistens auch immer wieder mehrfach bestätigt, wo man okay. sofort spürt, was, was schwingt damit, worum geht es im Großen. Und da geht es eben darum, dass man sich für Krieg dann statt zueinander hält.
0: Wow, also, also ist es neben ist es wichtig, um dieses Wie, um dieses, äh, tatsächlich diesen Sprachfluss zu bekommen und möglichst authentisch und charismatisch zu sprechen, ist dann sozusagen die Wortwahl auch bewusst zu wählen. Na, das habe ich mhm. jetzt auch so rausgehört. Ich glaube, du hast es mir mal erzählt, das macht einen Unterschied äh, für erwartende äh, Mütter, die sagen, ich kriege ein Kind mhm. oder ich erwarte ein Kind. Das hast du mir mal gesagt, glaube ich. Gell? Dass ich habe auch das, Ja.
1: Ja, ja, ich habe auch gerade das Bedürfnis gehabt, mal das ein bisschen pragmatisch zu machen, weil die Zuhörer denken, wahrscheinlich ist es jetzt noch etwas abstrakt. Das ist immer eines meiner Lieblingsbeispiele. Also man hat zum Beispiel Hebammen gebeten, auf den Patientenakten entweder ein Kreuzchen oder ein Kreislein oder sowas zu malen. Je nachdem, ob die Frauen, die da eben zum, ähm, zur Geburt kommen, auf die Entbindungsstation, ob die sagen, ich bin hier, denn ich bekomme ein Kind oder ich kriege ein Kind. Es ist ja jetzt vom Sachinhalt eins zu eins identisch genau das Gleiche. Jeder weiß, was wir meinen und was macht es schon für einen Unterschied, ob ich sage, bekomme ich mal den Senf oder kriege ich mal den Senf. Aber es macht eben einen Unterschied. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass diese Frauen... Ähm, unterschiedliche Empfindungen bei der Geburt hatten. Jetzt frage ich immer an der Stelle, was glauben Sie denn? Welche Frauen hatten denn wohl die angenehmere Geburt, die, die gesagt haben, ein Kind kriegen oder die, die gesagt haben, ein Kind bekommen? Und intuitiv, ob das meine Studenten an der Uni sind, ob das Führungskräfte sind, Männer, Frauen, intuitiv sagen alle Menschen, irgendwie glaube ich, die, die gesagt haben, ich bekomme ein Kind, hatten die bessere Geburt. Und tatsächlich... Ist es so? Und dann frage ich immer, warum? Es ist richtig, aber warum? Und dann haben alle gesagt, naja, irgendwie, auch wenn ich es nicht erklären kann, schwingt für mich bei Bekommen was Angenehmeres mit, wie bei Kriegen. Und dann überlegen wir auf der bewussten Ebene im zweiten Schritt, warum ist es denn so? Jedes Wort hat einen Wortstamm, von dem es sich ableitet. Und bei das Wort Kriegen kommt tatsächlich von Krieg, also sich etwas Erkriegen, erkämpfen. Und auch wenn wir es bewusst gar nicht merken, Krieg erzeugt Bilder in unserem Kopf von Blut, Schlacht, Gewalt, Kampf, Schmerz. Und so ist auch die Geburt vielleicht tendenziell eher schmerzhaft, blutig, ein Kampf, ähm, gewaltsam schmerzhaft. Bei Bekommen, da steckt das Wort kommen drin, also das. Baby auf mich zukommen lassen. Ich muss da nicht mit aller Gewalt wird's ein bisschen anschaulich also pressen, pressend, das Baby kommt zu mir. Und viele denken, weil wir bekommen auch an ein Geschenk bekommen. Das Kind als ein Geschenk, das zu mir kommt. Und so war auch die Geburt viel einfacher. Also es ist faszinierend, wie wie Sprache auf unser Unbewusstes Wirkt. Und ich glaube, wenn man einmal sich das vom Unbewussten hochholt ins Bewusste, dann kann man zum einen Menschen so viel besser lesen und verstehen und fühlen, wie es denen gerade geht, aber man kann, und das ist der interessantere Teil, auch sein eigenes Fühlen, seinen eigenen Blick auf die Welt bewusst lenken, indem man vielleicht sich selber mal fragt, was gibt es denn für Worte, die ich verwende, die eher mir vielleicht schaden und was gibt es für Worte, die mir vielleicht viel mehr guttun würden?
0: Mhm. Mhm. Wahnsinnig toll. Also die Liebe Zuhörer, ich finde es so klasse. Man hört ja, man lauscht der ja Corinna so, so gerne. Sie ist ja nicht umsonst auch Hochschuldezendin und äh, Spezialistin und Expertin für Weiblichkeit. Das kommt noch obendrein. Ähm, das wird man aber am Schluss nochmal zusammenfassen. Liebe Corinna, wundervoll. Also wenn wir in den Sprachfluss kommen wollen, dann sind die Worte auch bewusst zu wählen. Ne? Das ist so einer deiner Tipps. Ähm, das höre ich eben. Und wenn wir jetzt von dem bewusst sprechen, in das Selbstbewusstsein kommen, also jetzt bereite ich mich, wir haben mit den ein oder anderen im Verkauf, der heute zuhört oder im Business mhm. und jetzt stellt man sich meinem dem Kollegen vor oder den Kunden vor, ich habe jetzt schon mal die Worte nicht mehr mit Kriegen und äh, mit Negativität aufgeladen, sondern positiv, wie stelle ich mich denn dann vor, in, im, zum Beispiel im, im Selbstbewusstsein beispielsweise?
1: Du zielst auf einen Unterschied von einem Wort hin, den ich auch immer mit meinen Studierenden gleich am Anfang in der ersten Stunde mal unter die Lupe nehme. Das ist der Unterschied zwischen sein und heißen. Also es macht tatsächlich einen großen Unterschied, ob man sagt, ich heiße Corinna oder ich bin Corinna. Warum? Wenn ich sage, ich heiße, dann gebe ich ja als Information nur den Namen weiter, den mir meine Eltern mal gegeben haben, aber mit bin, da meine ich mein ganzes Wesen. Man kann, sagt zum Beispiel, ähm, wenn man sich Kunden vorstellt oder in Vorstellungsgesprächen, soll man das vorher vom Spiegel üben, sich selbst in die Augen zu gucken, sich liebevoll anzulächeln und ein paar Mal hintereinander den Satz zu sagen, ich bin Corinna oder ich bin Rainer. Mit einem möglichst selbstbewussten, liebevollen Ton und mal zu schauen, was das mit einem macht. Und manchmal mache ich zum Beispiel mit den Studierenden diese Übung und da muss man kichern, da muss man lachen. Warum? Weil das irgendwo was ganz Intimes ist. Und das ist aber genau der Punkt. Es ist intim und deshalb hat es auch eine Wirkung, weil ich gleich ganz anders mit dem anderen anknüpfen kann. Und mir fällt da immer ein Beispiel von einem lieben Freund ein, der sich für eine Laufbahn bei der Polizei entschieden hat. Und am Anfang hat er immer so ein bisschen auf Fränkisch gesagt, na ja, ich arbeite halt bei der Polizei. Und irgendwann wurde er wieder gefragt, und was machst du beruflich? Und dann hat er gesagt, ich bin Polizist. Mhm. Und da dachte ich, ah, okay, jetzt ist er angekommen. Jetzt ist er in seiner Rolle ganz authentisch angekommen, da reingewachsen, fühlt sich zu Hause. Und es macht einen Unterschied, ob er sagt, ich arbeite halt da und da, oder ob er sagt, ich bin Polizist.
0: Wow, wow, große Klasse. Also die, ähm, dieses Sein um den Namen, also das ist ja nicht nur die Schale einer Frucht, also das ist nicht nur die Orange, sondern ne, ich heiße Orange, sondern ich bin, du hast den Geschmack dabei, ne, du bist spürbar, du bist fühlbar. Also das ist tatsächlich dein ganzes Wesen, wie toll, also wie, wie schön das ist. Und du hast jetzt sehr viele Beispiele auch gebracht mit dem Ich-Bin. Also dieses Selbstbewusstsein, die Selbstverantwortung. Ist es, auch, ist es auch im sprachlichen Gebrauch notwendig, dass man sehr viel mehr auch das Ich bezieht? Also ich spreche jetzt nicht vom Ego, sondern dass man wirklich in der Ausdrucksweise auch sehr viel stärker auch äh, davon spricht, ich stehe dafür verantwortlich oder ich ähm, trage dafür äh, die Verantwortung oder die Ziele. Ist es wichtig, dass man nicht so viel ins Außen schiebt, die Verantwortung, sondern auch selber sich das annimmt? Verstehst Absolut. Du? Mhm.
1: Ja, ich verstehe deine Frage. Ich weiß, was du meinst. Absolut. Ähm ich würde gerne mal so ein bisschen mit, also so einen Bogen bauen, um da kommen, wo ich gerade. Versuche hinzukommen. Wenn man sich mal das Wort selbstbewusst genauer anguckt, dann merkt man vielleicht, was da eigentlich drin steckt. Also, jeder weiß, was wir meinen, wenn wir sagen, wow, das ist aber eine selbstbewusste Frau, wie toll, die hier in diesen Raum reinkommt. Aber wenn man sich das Wort genau anschaut, was da drin steckt, dann merkt man, Selbstbewusstsein heißt ja wörtlich, sich seiner selbst bewusst zu sein, sich zu kennen, zu wissen, wer man ist. Und ganz viele Menschen, Rainer, egal in welchem Alter, haben sich selbst noch nicht so richtig gefunden. Das tut mir immer ganz weh, weil ich mir so wünschen würde, dass jeder Mensch sich in sich angekommen fühlen kann, sich in sich zu Hause fühlen kann, sich selbst ein guter Freund sein kann. Und einfach weiß, wer er ist. Und ganz, ganz viele Menschen sind so im Außen, zum Beispiel in der liebevollen Aufopferung für den Anderen, für den Beruf, für irgendeine Sache, dass die sich von sich distanzieren und gar nicht mal so wirklich wissen oder spüren, wer sie denn eigentlich sind. Also da fehlt es an Selbstbewusstsein im wörtlichen Sinn. Sie sind sich ihrer selbst nicht wirklich bewusst. Sie wissen gar nicht wirklich, wer sie sind. Und jetzt die Brücke zum Sprachlichen. Ähm, auch da habe ich wieder jemanden privat im Bekanntenkreis. Und irgendwie, also falls er jetzt zuhört, dann, dann wird er mir das verzeihen, weil wir schon viel darüber gelacht haben. Ähm, ich war am Anfang manchmal so wütig, weil, weil, weil er nie das Wort ich gesagt hat. Der hat immer Mann gesagt. Mhm. Also zum Beispiel hat er von seiner Freundin erzählt und dann sagt er, da ist es ja klar, dass man da ganz wütend dann wird. Also er hat nie das Wort Ich benutzt. Und jetzt weiß ich aus heutiger Sicht, warum. Weil er sich zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt noch nicht selbst gefunden hatte. Das war in unserer Jugend. Und ich glaube, damals hat es mich so wütig gemacht, dass er nicht an einem Punkt war, wo, den ich ihm, ihm gewünscht hätte, so bei sich zu Hause. Und hat er eben, weil er nicht genau wusste, wer er ist, da noch so auf der Suche war, auch, Intuitiv nie das Wort ich benutzt. Und ich lade die Menschen ein, benutzen Sie das Wort ich. Das hat, macht ein ganz anderes Standing. Nehmen Sie Dinge, lassen Sie die Dinge auf sich selbst persönlich einen Bezug haben. Wenn ich Geschäftsführer bin und eine Rede halte, dann macht es einen ganz anderen Eindruck, wenn ich sage, ähm, ja, ähm, Sie sehen ja diese Zahlen und äh, offensichtlich sind die ja negativ und das ist blöd oder ob ich sage liebe Mitarbeitenden liebe Angestellten ich bin ganz betroffen schauen Sie mal die Zahlen aus dem und dem Grund sind die jetzt euer wirklich negativ also das Wort ich in einen Satz zu bringen bedeutet sich selbst zu zeigen und ich kann mich aber ich kann ja nur was zeigen wenn ich was greifen kann also ich muss mich erstmal selbst kennenlernen mir meiner selbst bewusst werden um mich dann auch zu zeigen. Also Persönlichkeitsentwicklung ist auch ganz, ganz stark mit der Sprache verbunden. Und wenn ich dann mal an einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, Mensch, ich, ich habe einen Zugang zu mir, ich möchte mich zeigen, dann werde ich intuitiv das Wort ich viel mehr benutzen und auch einen sehr viel selbstbewussteren Eindruck machen. Eine Person, die sich ihrer selbst bewusst ist, die sich kennt.
0: Große Klasse. Also du hast so wundervolle Beispiele auch gebracht mit dem mit dem Freund oder dem Bekannten, der sagt, mhm. ähm, Mann wird wütend ne? oder mhm. dieses, dieses wirklich im Außen oder dieses Abschieben oder Nicht-Annehmen der tatsächlichen Situation. Also der erste Weg wäre wirklich, ich bin wütend oder dem Gefühl mhm. noch beitragen und gerecht werden, ich trage Wut in mir. Was wir jetzt nicht so gerne fördern wollen, aber du hast noch ein schönes Beispiel gebracht ähm, für die ganzen Vertriebler und Verkäufer, die heute zuhören. Ähm, ich bin ganz betroffen, dass meine Zahlen nicht passen, das nicht als Ausrede nehmen, sondern eher äh, gucken, dass die Zahlen passen. Aber wundervoll zusammengefasst, liebe Corinna, ist es wichtig, dass man sich der Verantwortung auch bewusst wird und auch darüber spricht. Ich bin... Ich nehme an und auch über das Gefühl, das man in sich trägt. Ich finde es so wunderschön und die, die Ausdrucksweise, du hast es ja schon eingehend auch gesagt, wenn man sehr negativ belastet und behaftete mhm. martialische Ausdrucksweisen äh, ausdrückt, dann formen die ja auch die Denkweisen und die Gefühlswelt in sich. Wie notwendig ist es denn, positiv zu formulieren?
1: Oh, sehr. Das ist jetzt ein, ein Kernthema. Ähm Wichtig zu verstehen ist, dass positiv formulieren nicht irgendwie meint, hey, alles ist super, sondern positiv ist eher im grammatikalischen Sinne gemeint. Also eine negative Formulierung wäre zum Beispiel ähm, unzufrieden und eine positive wäre glücklich. Und, gut, das wäre jetzt auch inhaltlich negativ und positiv, aber zum Beispiel zu sagen, morgen werde ich sicherlich nicht zu spät kommen, wäre eine negative Formulierung. Und zu sagen, morgen werde ich pünktlich kommen, eine positive. Oder fahr nicht so schnell, negative Formulierung, fahr langsam, positive Formulierung. Also negativ formulieren heißt, das Gegenteil von dem zu sagen, was man sagen will, und dann ein Nicht davor zu setzen. Oder ein Un oder irgendeine Negierung. Und positiv formulieren, im grammatikalischen Sinne heißt es einfach so zu sagen, wie man es direkt meint. Und du siehst schon, das habe ich jetzt schon gleich etwas wertend formuliert, weil es auch so wichtig ist. Also wenn ich jetzt zu dir sage, Rainer, stell dir jetzt bitte mal keinen blauen Elefanten mit rosa Hütchen auf dem Kopf und gelber Schleife um den Rüssel vor dann siehst du wahrscheinlich genau das Bild, woran liegt es. Und das ist jetzt für alle Vertriebler wahrscheinlich sehr interessant. Und unser Gehirn kennt kein Nicht. Und wir haben ja schon gelernt, jedes Wort, das wir sagen, erzeugt ein Bild im Kopf, bewusst oder unbewusst. Und dieses negative Formulieren ist absolut sperrig, weil ich möchte ja, dass du nicht an diesen Elefanten denkst, Mal aber erst für dein Gehirn dieses Bild, es ist ja jetzt schon in deinem Gehirn drin, und dann nehme ich einen imaginären roten Edding und mache ein großes Kreuz vorne drüber und sage, nicht, also erst gebe ich dir das Bild von dem Elefanten und dann ist es schon da und dann nehme ich es wieder weg und nehme es wieder zurück und sage, nein, nicht dran denken. Das heißt, dieses Nicht legt einfach nur dieses rote Eddingkreuz über das Bild, was wir vorher erzeugt haben. Aber hinter dem Edding-Kreuz ist das Bild in uns immer noch da. Wenn wir zum Beispiel ein Produkt verkaufen und sagen würden, ähm, das ist nicht ähm, ich denke jetzt mal an den klassischen Staubsaugervertreter, dieser Staubsauger ähm, ist nicht schwach in der Leistung. Mhm. Dann erzeugt dann erzeuge ich erstmal das Bild von einer schwachen Leistung im Kopf und das bleibt hängen. dass dann da noch nicht davor war, ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil das Bild, dieses negative Bild ist schon im Kopf. Rainer, darf ich da mal ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis da, dazu erzählen, was ich da immer gerne erzähle?
0: Na klar, die Bühne gehört dir.
1: Weil es so wichtig ist. Also gerade auch im Coaching, aber gerade auch, in Verkaufsgesprächen, in Führungsgesprächen und so weiter. Ich hatte neulich mal, beziehungsweise jetzt ist es schon ein bisschen her, mal einen Mann im Coaching, der kam wegen Beziehungsproblemen. Der war lange verheiratet, hat seine Frau immer sehr geliebt. Wir nennen ihn jetzt mal Heinz. Hallo Heinz. Und, hallo Heinz, genau. Und seine Frau, die nennen wir dann gleich mal Helga. Und der Heinz hat seine Helga immer sehr geliebt. Und seit einigen Jahren lief es nicht mehr so gut. Und dann haben wir viel gesprochen und dann sage ich letztendlich, okay, Heinz, ich kann verstehen, wie schwer das für dich sein muss. Ich kann da mitfühlen ich sehe, wie du, wie du darunter leidest. Was möchtest du denn? Was wünschst du dir? Dann hat er überlegt und hat gesagt, naja, ich wünsche mir, dass wir nicht mehr so viel streiten. Dann habe ich gesagt, Heinz, ich habe dich nicht gefragt, was du nicht mehr möchtest, ich habe dich gefragt, was du möchtest. Und da fängt es schon an. Wir wissen sehr oft sehr klar, was wir nicht mehr wollen. Aber wenn dann jemand fragt, was möchtest du stattdessen? Dann wird es schon schwieriger. Und das ist aber ein ganz wichtiger Unterschied, zu wissen, was möchte ich stattdessen. Und dann hat der Heinz gesagt: Naja, ähm, muss ich erstmal nachdenken. Dann haben wir überlegt und gemeinsam überlegt. Und dann haben wir das, was er will, in eine möglichst klare, greifbare, bildhafte Vision gepackt. Und dann sagt er letztendlich, also Frau Stenzel, ich weiß jetzt, was ich will. Und zwar, ich möchte mal wieder am Sonntagmorgen mit meiner Helga in der Küche beim Frühstück sitzen. Unser Zimmer ist Richtung Osten gerichtet, sodass schön morgens die Sonne hineinscheint und dann ist so eine Häkelgardine am Fenster, die so schöne Punkte im Raum macht. Es duftet nach frischen Semmeln, die ich vom Bäcker geholt habe. Die Zeitung raschelt und wir sitzen beide da. Und dann greife ich so, schaue ich so von meiner Zeitung weg und lese irgendwas Lustiges aus der Zeitung vor. Und meine Helga lacht und ich weiß, die ganze Welt ist in Ordnung. Und dann greife ich mal in den Brötchenkorb. Wir streicheln uns an den Händen und ich bin der glücklichste Mann der Welt. So möchte ich mich mal wieder fühlen. Und dann habe ich gesagt, okay, Heinz, jetzt haben wir was, jetzt können wir damit arbeiten. Weil jetzt wissen wir nicht mehr, nicht nur, was du nicht mehr willst. Jetzt wissen wir ja, was du stattdessen willst. Und erst jetzt sind wir handlungsfähig. Und allein das ist im Coaching ein riesiger Schritt überhaupt zu erarbeiten, was ganz, ganz konkret und ganz genau will ich denn. Und in dem Moment, wo er sagt, ich möchte nicht mehr mit meiner Helga streiten, sieht er im Gehirn Streit 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 Bild von Streit Bild von Streit Ach so nicht ja ja äh, genau rotes Kreuz davor nicht aber das Bild vom Streit ist hinter dem Kreuz immer noch im Gehirn verhaftet wenn er diese greifbare Vision von der Küche hat in diesem schönen Sonntagmorgen dann können wir überlegen was können wir denn machen um das zu erreichen zum Beispiel dass er sie einfach mal wieder fragt, ob sie mal wieder sonntags zusammen frühstücken wollen. Das heißt, wir müssen, wir dürfen, müssen ist übrigens auch ein blödes Wort, also wir dürfen, selbst mal reingetappt, wir dürfen unsere Wünsche uns bewusst machen und wir dürfen denken und sagen, was wir wollen und dann sind wir handlungsfähig und so ist es mit allem. Also seien Sie sich immer bewusst, dass jedes Wort wirkt, jeder Satz erzeugt im Kopf ein Bild. Und fragen Sie sich, wenn ich das jetzt so und so formuliere, erzeugt dieses Wort oder dieser Satz im Kopf meines Gegenübers das Bild, was ich da erzeugen will, dann sage ich vielleicht nicht, dieser, ähm, dieser Staubsauger hat nicht so eine schlechte Leistung, weil dann ist ja das Bild der schlechten Leistung im Kopf, sondern ich sage vielleicht, dieser Staubsauger hat eine brillante Leistung. Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens auf, Sie sind innerhalb von 20 Minuten ganz beschwingt ohne Anstrengung, da mit ihrem Wohnungsputz beschäftigt und dann ist alles blitzeblank und die Böden, die strahlen, die leuchten. Also wir wollen immer Bilder im Kopf des anderen erzeugen und wenn man sich wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, dann ist Sprache ein unglaublich gutes Mittel, um Dinge zum Positiven zu wenden oder bestimmte Dinge positiv zu erzeugen. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt.
0: Wow, wow aber sehr toll, dass du die Analogie von Heinz und Helga mit in den Podcast ähm, <lacht> mit eingeladen hast und uns äh, an der Geschichte hast teilhaben lassen, was große Klasse ist ähm, und uns noch eine kleine Verkaufsschulung auch mitgegeben hast, denn liebe Zuhörer, es ist tatsächlich so, der, die Geschichte von Heinz und Helga Entweder impliziert er die Kriegsbilder oder die Streitbilder oder eben die schönen mit der Sonnenstrahlen, die über die Ostflanke des Hauses dann nach innen strahlen und die berühren ihre Hände und ähm, haben die warmen, duftenden Semmen. Am Frühstückstisch mit Kaffee und ähm, ihr werdet also in der Verhandlung, sei es tatsächlich mit unseren, mit euren Kunden oder mit euren Mitarbeitern, mit euren Vorgesetzten oder eben auch mit eurem Partner zu Hause, habt ihr immer mit jeder, mit jeder Formulierung die Möglichkeit oder ihr werdet mit jeder Formulierung euren Gegenüber Bilder in den Kopf pflanzen. Also entscheidet ihr, ob die positiv sein sollen oder eher eingestaubt. Das dürfte er selber entscheiden. Und liebe Corinna, du hast es schön formuliert, dass der Heinz sich dann, jetzt haben wir den Heinz mit dem Podcast, ich finde das so cool. Jetzt, jetzt haben wir den Heinz hier und der Heinz ist sich jetzt bewusst geworden, was er denn möchte. Wie ist denn dann notwendig, weil ich begleite ja sehr viele Verkäufer auch, da wird sich um Kopf und Kragen geredet und sehr viel und umfangreich. Wie wichtig ist es denn, die die Ausdrucksweise kurz und prägnant zu halten? Oder was hast du für Tipps für uns?
1: Ich finde es ganz wichtig. Ich bekomme oft ähm, von den Studierenden oder auch von Menschen, mit denen ich in Workshops arbeite, am Ende ein Feedback zurück, mit dem ich vor Jahren noch nie gerechnet hätte, nämlich, dass es so angenehm sei, mir zuzuhören und dass man wirklich die Dinge verstanden hat. Und dann frage ich manchmal, auch aus sprachlicher Sicht, woran könnte das denn liegen. Und wir kommen immer wieder auf einen wichtigen Punkt. Gerade wenn man etwas verkaufen möchte oder jemanden überzeugen möchte oder etwas erklären möchte, es ist es so wichtig, in kurzen, klaren Sätzen zu sprechen. Denn wir wollen ja das Gesagte dem anderen so mundgerecht in kleinen Happen wie möglich verpacken, damit er es gut nehmen kann. Für mich, es ist es auch ein Zeichen der Wertschätzung, dass ich mich bemühe, meine Sprache auf eine Art und Weise dem anderen zu schenken, dass er es gut nehmen kann. Und es ist eine Kunst, komplexe Dinge ganz einfach zu formulieren. Das, das, ist, was, das ist mir so wichtig weil es geht ja nicht darum, dass wir mit Fremdwörtern um uns schmeißen und zeigen, wie toll belesen wir sind, sondern unser einziges Ziel sollte das sein, dass beim Anderen das ankommt, was wir ihm gern sagen möchten, auf eine möglichst leichtnehmbare Weise. Ich finde Langsamkeit sehr wichtig. Ich mache auch viel mit Menschen Präsentationsschulungen. Wie kann ich mich präsentieren? Rhetorik, wie kann ich kommunizieren? auch da ich muss jetzt die ganze Zeit wieder an meine Studierenden denken, machen wir als mündliche Prüfung zum Semesterende immer so eine Art Präsentation. Bisschen wie in der Schule, so ein Referat, nur ein bisschen ähm, auf einem anderen Niveau natürlich. Aber da muss ich, jetzt sage ich bewusst muss, da muss ich wirklich bei fast jedem einzelnen Studierenden Langsamkeit üben. Mhm. Die stehen da vorne, die sind aufgeregt, die wollen, dass es schnell vorbeigeht. Aber ich glaube, in der Langsamkeit liegt eine ganz große Kraft. Weil wenn wir langsam sprechen, dann haben wir für uns auch mehr Zeit, uns unbewusst zu sortieren, damit wir gewähltere Sätze ausdrücken. Also in langsamen, wenigen, bewusst, konkreten, kurzen Sätzen ist viel mehr gesagt als in 20 gehaspelten, dahingeplapperten Sätzen, die den anderen eigentlich nur stressen und überfordern. Da ist wirklich weniger mehr. Also ich, ich liebe langsame, kurze, klare, bewusst gesprochene Sätze.
0: Das ist so schön. Und ich weiß das auch zu schätzen, wenn wir uns Sprachnachrichten äh, zeitig senden, dann höre ich mir die in der Dauerschleife an, wenn du mir eine schickst. Schön. Bei dir. Und,
1: und Rainer, ich, ich wollte vorhin noch was ergänzen. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, weil du, weil du das jetzt auch mit den Sprachnachrichten sagst wir sprechen ja auch von Authentizität, es geht ja nicht darum, künstlich zu sein und ich glaube, das ist wirklich, es ist eine Kunst, nicht künstlich zu sein, also authentisch zu sein, bewusst zu sprechen, aber trotzdem bei sich zu sein. Ich finde zum Beispiel Dialekte auch wunderbar, weil die so eine, die haben so viel mit unserer Identität oder regionalen Prägung zu tun. Ich werde auch mein Leben lang nett statt nicht sagen und ich sage auch gern fei, Hauptsache man kann nicht gut verstehen und das ist ja der Fall. Und du hattest anfangs gesagt, es ist, also Sprache formt unser Denken und Sprache erzeugt eine gewisse Wirkung. Da möchte ich allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt haben, das funktioniert in beide Richtungen. Also, wenn Sie starten mögen, bewusster zu sprechen, dann wird sich das am Anfang furchtbar künstlich anhören äh, und anfühlen. Wahrscheinlich nicht, nicht mal so sehr komisch anhören, aber für Sie wird es komisch anfühlen. Und es ist ganz normal, mit der Zeit wird es ein authentischer Teil von Ihnen sein. Ich habe mit Sicherheit mit 14 auch ganz anders gesprochen und ich habe aber in keinster Weise das Gefühl, jetzt künstlich zu sprechen, wenn Sie zum Beispiel diese Übung machen mit dem Ich bin Corinna, ich bin Rainer, dann fühlt sich das vielleicht erstmal komisch an, aber irgendwann fühlt es sich normal an und am Anfang werden Sie selbstbewusst klingen und sich nicht so fühlen, aber Sie haben mit Ihrer Sprache nicht nur die Wirkung nach außen in der Tasche, sondern auch die Wirkung nach innen, also auch Sie selber werden irgendwann anfangen, sich so zu fühlen, wie Sie sprechen. Also fake it until you make it, so ein bisschen <lacht> in der Art. Ja. Also ich kann ganz ganz oft am Spiegel selbstbewusst einen Satz sagen und irgendwann wird er sich tatsächlich so anfühlen. Das ist ja das Schöne an der Sprache. Also wir haben nicht nur durch bewusstes Sprechen die Möglichkeit, eine Wirkung in meinem Gegenüber, im Zuhörer zu erzeugen, sondern vor allem auch in uns selber. Die Art, wie wir sprechen, bestimmt, wie wir uns selbst fühlen. Und das ist das eigentliche, Faszinierende daran, weshalb ich das
0: Thema so liebe. Oh, das ist wundervoll, das ist wundervoll. Und auch mit der, mit der Art zu sprechen und mit den Sprechpausen und dem langsamen Sprechen, das ist ja auch wichtig, dass das, das Wort, das Gesagte konstruiert wird und äh, das Zwergfell letzten Endes die Bereitstellung der notwendigen Luft auch versorgt, um diese Resonanz aufzubauen, um das Wort zu erzeugen. Und ich arbeite sehr viel mit. Ähm, im, im Top-Management eben auch, was Beratung betrifft. Und da ist es häufig so, dass man gar nicht zu Wort kommt. Oder wenn man während mhm. des Wortes ist, dass der Gegenüber ähm, schon, schon gar nicht zuhört, sondern zum Ausdruck bringen möchte, was er gerade denkt. Und der, der mhm. möchte sprechen, der möchte gar nicht zuhören. Und das ist so ein Thema, das mir sehr, sehr häufig im, im Management, in den Führungskreisen ähm, auffällt, dass derjenige im Dialog sich mehr auf sich konzentriert, was er sagen möchte, als das, was mm. er versteht. Ich habe tatsächlich, mm. liebe Corinna, ich hatte ein Gespräch mit einem Geschäftsführer und wir hatten eine Stunde vereinbart und nach 59 Minuten, ich hatte noch nicht ein Wort gesagt, außer <lacht> ob ich den Kaffee mm. annehme oder nicht. Nach 59 <lacht> Minuten hat er zu mir gesagt, ich hatte selten so gutes Gespräch. Ja, ich den, ich den, <lacht> weil du zugehört hast. Ganz genau. Wir hatten doch jetzt wir hatten doch jetzt wirklich über die Formulierung und in der Ausdrucksweise gesprochen, was hier wirklich aus uns kommt. Und jetzt meine Frage, was lassen wir in uns rein? Also was ist beim achtsamen Kommunizieren, wie wichtig ist denn das Zuhören?
1: Noch viel wichtiger als das Sprechen. Achtsames Zuhören ist was, was wir, glaube ich, alle ein Stück weit verlernt haben in unserer heutigen schnelllebigen Zeit. Ich mache von Herzen gerne Übungen mit meinen Klienten zum Zuhören. Und man denkt erstmal, ja, wie soll ich denn Zuhören üben? Das sitzt mal da und sagt nichts und lässt den anderen reden. Ja, das ist Teil davon, aber nur ein sehr kleiner. Zum achtsamen Sprechen gehört ganz viel und zum achtsamen Zuhören noch so viel mehr. Zuhören heißt ja nicht passiv sein, zuhören heißt mitdenken, mitfühlen paraphrasieren, also immer mal wieder, nachdem ein anderer einen Absatz gesprochen hat, mal in eigenen Worten zusammenzufassen, was habe ich denn gehört, was ist bei mir angekommen und dem anderen das Gefühl zu geben, man hat ihn wirklich verstanden, neugierig zu sein, nachzufragen, die Quelle am Sprudeln zu halten, immer mal wieder Interesse zu zeigen und, und den Augenkontakt zu halten, mit dem Oberkörper offen zu sein, sich in die Richtung des Anderen auch körperlich zu drehen, immer mal zu nicken oder eine Mimik zu spiegeln, mal mit traurig zu gucken oder mal mit erstaunt zu gucken. Einfach zu zeigen, ich bin da und wir schwingen gerade auf der gleichen Ebene und wenn ich was nicht verstehe, frage ich nach. Und Rainer, ich kenne das sehr gut von Coaching-Gesprächen. Und am Anfang, vor einigen Jahren, da habe ich mich manchmal so schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, der Mensch, der hat ja jetzt Geld für die Stunde bezahlt. Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich, ich hätte dem ja am liebsten 83 Methoden und Tipps gegeben und fünf Handouts ausgeteilt, bis ich irgendwann verstanden habe, nein, ein Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Und viel wichtiger ist es eigentlich, ein Ohr zu schenken und wirklich, also wirklich zuzuhören. Und über diese Wertschätzung, über diese Verbundenheit im Gespräch, über diese Atmosphäre, die dabei erzeugt wird, kann der andere auf Ideen kommen, auf die ich nie kommen könnte. Der andere ist ja Profi von sich. Der kennt sich ja besser, als ich ihn je kennen kann. Und er weiß in aller Regel viel besser, was er braucht, was ihm gut tut. und Oft erzeuge ich in den Gesprächen einfach durch dieses sehr bewusste, sehr achtsame Zuhören eine Möglichkeit, aufgrund derer, der andere zu seinen eigenen Lösungen kommen kann. Und das ist so wichtig. Also ich glaube, zuhören, richtig zuhören, ohne dabei aufs Handy zu gucken oder gleich wieder den Fokus auf sich zu lenken und zu sagen, oh ja, mein Opa, der ist auch erst gestorben und mir geht es dabei so und so und zack, redet man eigentlich nur von sich, anstatt so zuzuhören. Dem anderen wirklich die Bühne zu schenken, diese Zeit zu schenken, dieses Mitgefühl, diese ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, das kann so heilsam sein. Und ich habe auch schon gute Coachings erlebt, wo Menschen... Zu Tränen gerührt waren und sich bedankt haben, obwohl ich doch einfach in Anführungszeichen nur zugehört habe, weil das so selten geworden ist. Dieses richtige achtsame Zuhören.
0: Du, du löst in deiner Ausdrucksweise ja sehr viel Gefühl an und du regst es an, man hört dir gerne zu. Und ich habe auch über einen ganz langen Zeitraum hinweg lernen müssen, achtsam zuzuhören. Und wenn du, liebe Corinna, du kannst mich sehen. Die Zuhörer können mich jetzt nicht sehen. Ich habe mich jetzt äh, in einer gewissen Zeit während deiner Ausführung nicht mehr bewegt, zumindest nicht, wo meine Hände sind. Und ich stehe jetzt mal auf und du darfst sagen, wo sich meine Hände befinden, was du ausgelöst hast.
1: Wahrscheinlich auf deinem Herzen.
0: Ganz genau. Und das hat sich, das war wirklich, du hast mich mit dem Gefühl gepackt. Das ist natürlich beim Podcast immer schwer, dass man dann nicht die, ähm, den eigentlichen Fluss verliert, aber du hast mich jetzt gepackt und ähm, in meinem Gefühl habe ich auch mein Herz berührt und das ist natürlich für die Zuhörer auch enorm wichtig, egal in welcher Art und Weise ihr im beruflichen oder in eurer Partnerschaft seid, seid präsent und, und mhm. hört achtsam zu und schenkt dem anderen die Bühne, was Corinna jetzt wunderschön ausgeführt hat. Liebe Corinna, wenn wir deine, deine Tipps zusammenfassen, würdest du mit mir takkor gehen, wenn wir zum einen ähm, unsere Worte bewusst wählen? Ja, also wir dürfen entscheiden, welche Worte wir wählen und die auch mit Bedacht und bewusst wählen.
1: Genau, immer mit der Frage, welches Bild erzeugt das Wort.
0: Korrekt. Das ist doch Tipp Nummer eins. Der Tipp okay. Nummer zwei, bei der Vorstellung dürfen wir auch ruhig selbstbewusst sein und mehr mhm. das Ich-Bin. Ich-Bin, also im Sein ja. sprechen. Die dritte, die dritte äh, Botschaft oder der dritte Tipp, den ich mal mitnotiert habe, ist auch das Wort Ich zu verwenden. Also nicht ins Außen zu schieben mit Mann könnte oder Mann dürfte, sondern das, das Ich, diese Präsenz, diese Selbstverantwortung, diese Eigenverantwortung auch zu übernehmen, weil sich das gut anfühlt.
1: Das kann sich auch manchmal sehr überfordernd und gruselig anfühlen, aber es ist richtig und wichtig.
0: Sehr schön. Der Tipp Nummer vier wir hatten es, glaube ich, genannt, Formuliere immer positiv. Und das hat nichts mit Gehirnwäsche zu tun, sondern du erzeugst immer ein Bild in deiner Ausdrucksweise und entscheidet du, ob dein Gegenüber das ein positives Bild von der sonnigen Insel hat oder mhm. von der Kläranlage von nebenan. Das darfst immer du entscheiden.
1: <lacht> genau, Und das, weil du sagst, Manipulation, ich kann ja nicht kein Bild erzeugen. Also Ganz ich erzeuge ja immer eins. Und wenn ich eh immer eins erzeuge, dann kann ich ja auch, das Bild wählen, was am besten passt mhm. oder am positivsten passt.
0: Sehr schön. Wir hatten Tipp Nummer 5. Hattest du empfohlen, immer in kurzen, klaren, prägnanten Sätzen sprechen, ohne mhm. groß auszuformulieren. Trifft es mhm. so zu, ja.
1: Punkt. Genau.
0: Und der Wichtigste, hattest du noch mal unterstrichen, bei aller Ausdrucksweise, bei aller positiven Bilder, die man erzeugt, ist das Zuhören. Das Zuhören mhm. bedeutet auch verstehen, ver bedeutet auch, an seine Gefühle mal zu kommen und dem anderen die Bühne zu schenken und wirklich mhm. ihm Präsenz und Wärme ähm, in der Begegnung spenden. Und das ist ja wirklich ja. auch in, jeder, in jedem Dialog, also sei es der Dialog mit deinem Partner, mit deinem Chef, mit deinem Kunden oder mit der netten Bäckereifachverkäuferin, wenn du dir morgens dein Brötchen holst. Der Heinz, wenn er am Sonntagmorgen seine Brötchen holt. Und ähm, dann, genau, lieber Heinz und Helga, ich hoffe, ihr seid noch dran. Ähm, wunder ganz gut. Wundervoll. Und ähm, liebe Zuhörer, ihr merkt ja, dass die Corinna in ihrem Element ist, wenn es ums Thema Kommunikation geht, dann ist, dann ist man bei ihr enorm gut auf gehoben und ihr werdet auch hier in der Maholi-Shit-Show noch sehr viel über die Corinna erfahren und von ihr erfahren. Heute waren es ja Fragen, die ich ihr gestellt habe, aber wir wollen ihr natürlich auch noch mehr entlocken, was sie uns zu erzählen hat. Und das wird folgen. Liebe Corinna, wenn jetzt der ein oder andere, ich gehe mal von aus alle Hörer, auf dich aufmerksam geworden sind und ganz darauf brennen, dich kennenzulernen, wo findet man dich?
1: Am besten auf meiner Webseite ich musste mich gerade räuspern, weil ich nämlich prokrastiniere und noch nicht meine sozialen Kanäle, meine Social Media Kanäle da hätte, wo ich sie gerne haben wollen würde. Aber Sie können jederzeit www.korinna-sonia-stenzel.de mal googeln und da werden Sie dann meine Webseite mit Kontakten und so einem kleinen.. Einblick in manche Themen finden und irgendwann hoffe ich dann auch auf Social Media.
0: Das ist ganz wundervoll, dass du gleich anteasest, dass man dich auch demnächst auf Social Media mehr findet. Dann muss ich es jetzt auch machen. Genau, besetzt <lacht> genau. dich selber unter Druck, das jetzt auch wirklich zu tun genau. und nicht mehr zu prokrastinieren. Ähm, ich werde es für euch draußen als Zuhörer in den Show Notes natürlich verlinken. Ihr findet dann die Webseite von Corinna und auch natürlich die ganzen Tipps, die sechs wundervollen Tipps der Kommunikation im achtsamen Kommunizieren, werden wir in die Show Notes packen. Wir sind für heute durch, liebe Corinna. Ich würde mir wünschen und würde mich riesig freuen, wenn du das letzte Wort übernimmst.
1: Rainer, als letztes Wort ein herzliches Dankeschön. Ich habe mich gerade ganz willkommen und geborgen und aufgehoben gefühlt. Und ich freue mich auf vielleicht viele weitere Gespräche miteinander und an die lieben Zuhörer. Es lohnt sich auf das, wie wir kommunizieren, zu achten. Also gucken Sie nicht nur drauf, was Sie sagen, sondern auch, wie Sie es sagen. Und am aller, aller, aller wichtigsten Hören Sie achtsam zu und beobachten Sie mal, was sich dann in Ihrem Alltag mit Ihren Kollegen, dem vorgesetzten Kunden, den Kindern oder wem auch immer verändert. Sie werden positiv berührt und überrascht sein.
0: Ganz wundervoll. Ganz lieben Dank, liebe Corinna. Ganz lieben Dank, dass ihr heute zugehört habt und bis bald in der Maholi Shit Show.